0: Mes chers frères et sœurs, c'est une joie pour moi de vous retrouver, comme chaque mois, le 26. Et aujourd'hui, on a un très, très beau message que je vais vous lire. On va partager un petit peu ce que on peut commenter de ce message. Et avant ce commentaire, je voudrais euh, vous signaler que d'abord bientôt, c'est la fête des saints archanges, donc aussi de Saint Michel. Et je voudrais vous inciter à Priez beaucoup Saint-Michel dans la difficulté où nous nous trouvons. Vous voyez Saint-Michel qui est le vainqueur, qui est le grand vainqueur de tous les combats. Donc c'est notre aide. Et euh, comme c'est le 29, vous pouvez, vous n'avez peut-être pas commencé une nouvelle à Saint-Michel, mais c'est jamais trop tard, vous faites neuf jours en comptant sa fête aussi. Voilà, Saint-Michel, Saint-Raphaël et Saint-Michaël, bien sûr les trois archanges. Je voulais aussi vous dire que ben, quelques petites nouvelles. Euh, c'est aussi la fête de la petite Thérèse, je vous recommande de relire euh, l'histoire d'une âme, parce que pour aujourd'hui, euh, ça va nous, nous aider. Voilà, je vais en parler tout à l'heure un peu plus précisément. Euh, vous avez aussi euh, une bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 6 octobre jusqu'au 13 octobre, donc c'est la fête de Fatima, le dernier jour de l'apparition de Fatima, vous avez un très beau film. Et d'ailleurs, j'ai demandé à Yann de vous passer le, 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 la petite présentation. On appelle ça le, voilà, la petite présentation, voilà. c'est un nom spécial. Alors, on va prendre trois minutes pour regarder cette présentation du film Fatima. Je vous invite à aller le voir entre le 6 et le 13 octobre, là où il passera dans vos villes, et surtout, euh, devenir nombreux, parce que si vous êtes nombreux, il continuera à passer donc ça vaut la peine, vraiment ça vaut la peine. Voilà, euh, une autre chose, je voudrais vous recommander, l'autre jour j'étais en train de parler aux pèlerins dans le petit bois, et je leur ai parlé du temps nouveau que Marie nous annonce, un temps nouveau, je vous prépare au temps nouveau. Je sors de la, je sors de ma petite, à côté de la Sainte Vierge, là je sors avec mon petit micro, c'était fini, et je vois un ami de, de longue date, un prêtre, qui me présente son nouveau livre, et ça s'appelle « Je vous prépare au temps nouveau ». Donc lui, il était dans le mille, je ne sais pas si vous voyez, là, ça a un reflet. Euh, je vous prépare autant nouveau. Donc, c'est du père euh, Pierre-Marie Dessus de Sérou et c'est aux éditions Tequi, Pierre Teki et ça coûte 12 euros. Donc je vous le recommande, c'est très bien fait parce que c'est non seulement les principaux messages de la Vierge qu'il a bien sélectionnés pour notre époque, mais aussi en lien avec euh, d'autres. Euh, d'autres saints, j'allais dire, en particulier Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort. Donc il y a vraiment une unité dans la parole de Dieu, la parole de Marie, euh, c'est vraiment très intéressant. Voilà, je vous recommande. Voilà. Maintenant, je voudrais vous donner un petit peu des nouvelles de Vitzka. Vitzka souffre beaucoup. Pour la sixième fois, elle a été opérée de la colonne vertébrale. Et j'ai pas besoin de vous dire que ça a été euh, très, très douloureux. Et donc, elle, elle souffre, voilà. C'est, la troisième opération, on avait dit qu'il ne faut plus y toucher. C'est la sixième. Et donc, autrement dit, elle est, elle est, elle est très, très mal, voilà. Donc, priez bien pour elle. Elle souffre, elle offre, elle, elle offre pour nous. Et c'est la femme la plus gaie du monde. Elle, elle est vraiment heureuse d'offrir tout ça au Seigneur. Voilà. Je vais vous lire maintenant le message. Vous devez être un, un petit peu impatient. Chers enfants, priez, témoignez et réjouissez-vous avec moi, car le Très-Haut m'envoie encore pour vous guider sur le chemin de la sainteté. Soyez conscients, petits enfants, que la vie est courte et que l'éternité vous attend. Je vous attend pour glorifier Dieu de tout votre être et avec tous les saints. « Ne vous préoccupez pas, petits enfants, pour les choses terrestres, mais languissez après le ciel. Le ciel sera votre but et la joie commencera à régner dans votre cœur. Je suis avec vous et je vous bénis tous de ma bénédiction maternelle. Merci d'avoir répondu à mon appel. » Alors, euh, je n'ai pas besoin de vous expliquer que nous sommes dans une situation quand même difficile. La France est dans une situation difficile, on a beaucoup de restrictions, Les nos libertés se, se, se disparaissent petit à petit, on sait pas jusqu'où ça va aller, on est plein plein d'espoir, mais en même temps, on regarde la réalité. Quand j'ai vu ce message, ça fait déjà deux fois que je lui fais la remarque à la Sainte-Vierge, je dit, Mais, Vierge Marie, est-ce que tu as bien lu les nouvelles hein Tu nous dis « Réjouissez-vous avec moi ». Euh, C'est bien gentil, mais il faut que tu donnes des causes, des raisons de nous réjouir. Elle ne l'a donné parce que, à nouveau, le Très-Haut nous l'envoie pour être avec nous et nous conduire. Elle veut nous conduire, nous guider sur le chemin de la sainteté. Alors aujourd'hui, il y a comme euh, un vide qui s'écarte encore, qui s'agrandit, qui s'élargit, et beaucoup de gens sont perdus. Je vois ici. Euh, quelques personnes qui, euh, qui certainement sont un petit peu perdues. Quoi. Certaines sont, sont dans la peur, etc. Alors c'est important de savoir que la Vierge a reçu ce cadeau de la part de Dieu de pouvoir être encore avec nous pour nous guider. On a besoin d'une direction, vous voyez. c'est pas les politiciens qui vont nous donner la direction, c'est sûr. Ce c'est pas, euh, pas M. l'Intel qui font des, des, des tas de machins sur, le, sur les internets. Ce n'est pas eux qui vont nous donner la direction. C'est Marie qui va nous donner la direction. Et Saint Louis, Marie-Christine Montfort, le bien dit. Jésus nous est venu par Marie et Jésus nous reviendra par Marie. Le pape Jean-Paul II l'a aussi répété. Je le fais avec mes mots tout simples, hein, mais c'est elle qui nous l'a amené et c'est elle qui va nous la ramener. Le, nous le ramener. Donc vous voyez, c'est <rire> très simple, c'est très clair. C'est grâce à Marie que Jésus va revenir. Elle est le précurseur numéro 2 pour la deuxième venue de Jésus dans le monde. Donc, elle va nous guider vers cet événement. Nous sommes dans un moment euh, transitoire, nous sommes dans, un, dans une sorte de d'intermède, si vous voulez, je l'ai dit la dernière fois, entre le temps passé qui ne reviendra pas, c'est fini, il ne reviendra pas, on a passé un cap, et le nouveau temps que Marie prépare, qui n'est pas encore là. On est dans un intermède douloureux, il faut bien le dire. Euh, combien de temps il va durer Je ne sais pas et je ne vais pas commencer à essayer de deviner, je ne sais pas, j'espère qu'il sera le plus court possible, mais il sera raccourci par quel phénomène quand le monde se mettra à genoux Quand le monde se mettra à genoux pour appeler son sauveur. Voilà, c'est ça qui va déclencher le, le, la fin de ce, de ce moment difficile, de ce moment douloureux pour tout le monde. Il y a eu beaucoup de morts, ça continue, il y a eu beaucoup de malades, ça continue, il euh, n'y a pas que ça. Heureusement, il hein, y, y a des gens, qui sont en bonne santé. Il y en a encore plein dans le monde. Mais, mais disons qu'il y a cette, euh, il voilà, y a cette, euh, cette, réalité qui, euh, qui semble ne, ne pas se terminer, voilà. Et bon, il y a les... Alors, je voudrais vous je vais me servir de Saint Michel. Voilà. Alors comment, comment pouvons-nous nous en sortir Alors Marie dans son message nous donne trois points, trois conseils, trois conseils maternels et qui sont incontournables. Priez, pas la première fois qu'elle nous le dit, mais ceux qui ont abandonné la prière, sachez que vous avez abandonné gros et que, et que ça n'ira pas. Vous ne pouvez pas vivre aujourd'hui sans la prière. Vous ne pouvez pas. Vous croyez pouvoir vivre, mais vous ne pouvez pas vivre sans la prière. La prière et ce lien avec Dieu, avec votre créateur, avec votre sauveur, ce lien, ce, ce tuyau je veux dire, d'arrivée de la grâce, hein, le fondement de votre paix, nous dit Marie, c'est la prière. Alors sans la prière, vous n'aurez pas la paix. Vous aurez une tranquillité provisoire qui va bientôt s'écrouler, parce qu'on voit bien que, comme dit Marie elle-même, tout s'écroule. Hein, c'est elle qui le dit. Donc euh, sans la prière, mes chers frères et sœurs, on ne va pas y arriver. Elle nous l'a dit une fois, elle nous dit, vous pensez peut-être y arriver sans la bénédiction de Dieu. C'est une question qui donne en même temps la réponse. Donc voilà, prier, témoigner, parce que quand on garde son petit salut pour soi-même, ça ne va pas non plus. Hein. Ça veut dire qu'il faut aussi rayonner de cette joie que nous donne le Seigneur d'être dans notre cœur. Voyez. Donc il faut témoigner. Il faut témoigner d'abord par la vie, et si c'est possible par la pri dans la parole, si cela est donné, ce n'est pas donné à tout le monde, il ne faut surtout pas faire de forcing dans la parole, il ne faut surtout pas faire de reproches. Euh, à ceux qui euh, ne sont pas d'accord avec vous. Donc, témoignez par votre amour, par votre lumière, par votre joie, par votre paix. Et c'est ça qui touche les cœurs. Voilà. Donc, priez, témoignez. Et elle ajoute, « Réjouissez-vous avec moi. » Alors, c'est là où je lui ai dit, « Mais Vierge Marie, est-ce que tu as bien lu les nouvelles hein? ?» Voilà. Eh ben oui. Ça fait plusieurs mois qu'elle nous dit, « Réjouissez-vous. Soyez joie et paix. Soyez espérance pour ce monde qui est perdu, qui vit dans les ténèbres. » Voilà. Elle nous demande de nous réjouir. Et elle veut nous donner cette joie. Elle, c'est pas une parole en l'air pour nous consoler, pour nous, pour nous faire croire que, que tout va aller bien. Non. Non, non, non. C'est une joie profonde. C'est une joie spirituelle. C'est sa joie. C'est sa joie à elle. Donc, c'est une joie divine. La joie, c'est un fruit de l'esprit. Mais c'est pas un sentiment, c'est pas un état d'âme. C'est un fruit de l'esprit pour ceux qui prient. Voyez Donc, Vous voyez? Donc, réjouissez-vous avec moi. Pourquoi? Parce que le très haut, elle l'a demandé, elle a intercédé et elle a eu la, la, la grande grâce de pouvoir être encore avec nous pour nous guider. Alors, j'aime bien prendre l'exemple du, du GPS. Il y en a beaucoup euh, qui ont un GPS dans leur voiture. Moi, je vous disais, je n'ai pas de GPS. J'ai une vieille Ford euh, toute cabossée. D'ailleurs, personne ne pourra me la voler. Euh, elle est vieille comme euh, Méthusalem. Elle va bientôt rendre l'âme. En tout cas, je n'ai pas de GPS. Et quand je suis dans une voiture avec quelqu'un qui a un GPS, je suis admirative parce que toup, 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 on sait qu'il faut quand qu Il faut tourner à droite, à gauche, tout droit. Il faut contourner ce truc-là. C'est magnifique, le GPS. Alors, quelquefois, ils font des petites erreurs, mais pas souvent. Donc, Marie est comme notre GPS. Ça veut dire qu'elle elle connaît le but. Vous voyez Quand vous avez fait un voyage, vous écrivez l'adresse là où vous allez. Que ce soit l'adresse d'un ami, d'une église, d'une pharmacie, de, de quelque chose. Voilà, Vous écrivez l'adresse et votre GPS, toc, 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 vous conduit là. Et Marie, c'est quoi son adresse C'est quoi son adresse Eh bien, son adresse, elle le dit dans ce message, c'est le ciel. Voilà. Réjouissez-vous avec moi, car le tréau m'a permis de vous conduire, de vous guider, ou sur le chemin de la sainteté. Et la sainteté, c'est cela qui nous met au ciel. Mais attention, ça ne nous met pas seulement au ciel dans l'avenir, au moment où on va mourir. Ça nous met déjà au ciel sur cette terre, parce que ceux qui sont avec Marie et Jésus, dans la prière, dans la ferveur, dans l'union du cœur avec Jésus et Marie, ils vivent déjà une partie du ciel dans leur cœur. Pour ça que je vous dis, Vitska, elle est archi malade. Elle a un dos qui est détruit. Imaginez les souffrances. Et elle est gaie comme un pinceau. Et elle, elle témoigne l'amour et la joie à tous ceux qui l'entourent. Voyez, on voit son mari souvent. Il vient à la messe avec nous. Il vient prière, il est là, il monte sur la montagne, voilà, c'est un couple, voilà. Donc, euh, voilà. Alors, donc, la Vierge vient pour nous guider sur le chemin de la sainteté, c'est bien parce que comme ça on a une direction. Et elle nous donne une direction, sachez, je voudrais le répéter, parce que je sais que certains d'entre vous sont découragés, mais je voudrais vous dire une chose, c'est que Dieu, le Créateur, dont vous venez, a un plan de sainteté pour chacun de nous. Il a un plan de bonheur pour chacun de nous. Il a un plan de paix et de joie pour chacun de nous. Est-ce que vous le croyez Est-ce que vous pensez que Dieu vous a créé pour, pour que vous souffriez, que vous lamentiez et que vous flippiez à mort toute votre vie Absolument pas. Dieu vous a créé pour la joie, pour être avec lui. Et le secret de la vraie joie, c'est d'être uni au Seigneur. Et ça, ça se trouve dans la prière. Donc voilà, elle nous conduit vers ce chemin de la sainteté. Pendant 40 ans, elle nous a expliqué le chemin de la sainteté. Je vous invite à lire et relire les messages. Voilà. Alors euh, voilà. Soyez conscients, petits enfants, que la vie est courte. Elle va bientôt se terminer, même si c'est dans 50 ans, euh, c'est quand même très très court par rapport à l'éternité. Donc soyez conscients. Enfin, moi, par exemple, j'ai 74 ans. Quand je vois le chiffre 7 et 4, j'ai vu mon ami à faire l'autre jour, je vois le chiffre 7 et 4. mais quoi Ça veut dire que je vais bientôt mourir Waouh C'est quelque chose qui est contre la nature, vous voyez. Je n'arrive pas à croire que j'ai 74 ans. Mais ben, n'empêche que j'ai 74 ans, j'ai plus de passé que d'avenir. Enfin, <rire> si je compte le ciel, j'ai un bel avenir. Mais euh, ça pour dire que la vie est courte. Et j'arrive à 74 ans, je pas vu passer. Enfin, je l'ai vu passer quand même un petit peu. Je l'ai vu passer. Mais quand même, la vie est courte et l'éternité nous attend. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu le Créateur a un plan pour chacun de nous, de sainteté, on va suivre l'Évangile, on va suivre les messages, et quand on est sur ce, avec ce GPS, on sait quand tourner, quand ne pas tourner, quand s'arrêter, quand reprendre, là où on trouve de, de l'essence, etc., vous avez tous les détails, mais hein c'est l'éternité qui nous attend. Et L'éternité, ça servira à quoi Pour glorifier Dieu de tout votre être, avec tous les saints. Alors avec tous les saints, d'habitude, elle nous donne un message comme ça au mois d'octobre. Et si elle nous le donne aujourd'hui au mois de septembre, je ne sais pas pourquoi, mais souvent c'est en octobre qu'elle nous parle des saints qui sont pour nous un exemple. Qu'est-ce que c'est que le ciel, l'éternité nous attend pour glorifier Dieu de tout votre être Alors, dans l'Évangile, on a un exemple quand même de la gloire. C'est quand Jésus a été transfiguré, il a montré sa gloire aux apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Mais il a montré sa gloire, pas seulement la sienne. Il est venu avec deux personnages du ciel, c'est-à-dire Moïse et Élie. Et Saint-Pierre, qui est toujours le premier à parler, à s'exprimer, Voyez, il a tout de suite dit « on va dresser trois tentes ». Pourquoi il a voulu dresser trois tentes D'abord parce que c'était la fête de Soukhot, donc la fête des tentes pour les Juifs, qui donc le désert, quand ils avaient des cabanes, etc. Voilà. Et euh, Donc il voulait dresser sa, sa, sa Soukhot, sa Souka, et euh, pourquoi Parce qu'il était infiniment heureux. Et alors, alors un moment comme ça, il faut non seulement le capter, mais le faire durer. C'est le ciel. C'est le ciel. On est avec les saints. On est avec Moïse, le grand Moïse, moché. Alors euh, il n'était pas question de les quitter. Quant à Élie, le grand prophète Élie, mais c'était la gloire complète, la gloire totale. Et le brave Saint Pierre, les pareils, d'autres les 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 étaient pareils. On dit mais on va rester là-dedans. Ça c'est ça y est. Enfin, on a trouvé. Euh, qui était le vrai Jésus, le, le Jésus de la gloire, on va se mettre avec lui, on va rester comme ça, etc. Puis, pof, en fait, euh, alors euh, ils, ont, ils, ils sont tombés, quoi, ils sont tombés, une euh, nuée les a pris, ils ont eu peur, ils sont tombés, bref, et c'était la fin, la fin de cette séance euh, extraordinaire que le Seigneur a permise pour eux, pour les fortifier aussi dans leur foi, bien que ça n'ait pas trop marché à de ses manies, puisqu'ils sont en tous endormis, ils ont laissé, laissé Jésus tout seul. C'est bien d'être Jésus, dans la, avec Jésus dans la gloire, mais quand c'était Jésus complètement défiguré par l'agonie, alors là, il n'y avait plus personne. Donc, c'est important aussi de voir que quand on sera au ciel, le ciel, l'éternité qui nous attend. Chers frères et sœurs, pour ceux qui pensent qu'ils ont un mur devant eux, il y en a beaucoup qui pensent ça, il y en a beaucoup qui aujourd'hui sont découragés parce qu'ils voient les restrictions, ils voient la politique. Bon, je ne vais pas dire l'adjectif, mais vous me suivez. Hein. On ne sait pas non plus les nouvelles élections, ce que ça va donner, mais enfin bon, on peut dire quand même que ça sent mauvais, hein, ça sent quand même mauvais. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que le ciel Eh bien, c'est un mariage d'amour. C'est notre âme qui va vivre ce mariage d'amour avec le Seigneur qui est l'amour même. On ne peut pas désirer mieux que le ciel, cette éternité de bonheur. avec le Et quand, quand la Vierge nous dit « l'éternité vous attend pour glorifier Dieu de tout votre être », elle voit, elle nous voit anticiper, si vous voulez, ce bonheur qui nous est réservé pour ceux qui veulent bien marcher avec elle, avec Dieu, voyez, et avec tous les saints. Donc elle nous parle des saints. Voilà. Alors je voudrais euh, oui, euh, oui. alors bon, j'ai préparé quelque chose, je n'ai pas su avoir le temps. Et elle nous dit Ne vous préoccupe pas, ne vous préoccupez pas, petits enfants, pour les choses terrestres. Alors, les choses terrestres, comme elle a dit une fois, « Satan vous dévie par le matérialisme, le modernisme, l'égoïsme. » Alors aujourd'hui, il y en a beaucoup qui s'accrochent aux choses terrestres parce que, eh ben, ils ont ça pour le moment. Ils sentent que ça va leur, leur échapper des mains, que ce soit le travail, la maison, euh, l'argent, le, euh, les, les sécurités matérielles. Ils, ont, ils se disent « mais qu'est-ce que ça va devenir tout ça ?» J'espère que ça, j'espère que ça va aller, mais apparemment, euh, prend pas le chemin. Il y a des conflits maintenant, même au sein des familles, au sein des communautés, au sein des. C'est bon, c'est difficile, disons, c'est difficile et douloureux. Alors euh, Marie nous dit, ne vous attachez pas aux choses terrestres. Je voudrais vous lire ici un passage de ce livre que je vous recommande. Je vous cache le nom de l'auteur parce que c'est pas la peine de vous le dire. Quand vous le voyez écrit, d'accord. Hein. Voilà, de toute façon, vous avez ma photo, donc ça va, c'est pas la peine de vous dire le nom. Alors, c'est l'histoire du père John que j'ai rencontré à Bangkok dans mes missions. Le père John était un homme extraordinaire, très, très doué pour construire. Alors, il était euh, dans la communauté de de, de, de de Don Bosco et il s'occupait des jeunes. Et alors, il construisait des maisons, il construisait des pavillons, il bâtissait, il réparait, euh, il concoctait des plans, des plans d'architecte, il transportait les, les matériaux. Il était toujours euh, à examiner les chantiers. Bref, il travaillait très dur et pour les jeunes, c'était vraiment un, un exemple de, de travail. Et puis, euh, okay. voilà, il était d'une efficacité pas possible. Un jour, il a pris les jeunes dans son minibus pour les emmener euh, quelque part, et point, il était encore au volant, il a eu le blackout total. Il a eu un choc euh, cérébral. Je vous passe les détails de son cursus de, 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 de santé, toujours est-il, qu'il s'est retrouvé paralysé dans un d'hôpital pendant des mois et des mois et des mois. Et là, il était désespéré. Il était désespéré parce qu'il ne pouvait plus rien faire. Il ne pouvait même plus bouger. Il avait le coup, ça le tour lui faisait mal. Et euh, bref, enfin, c'était la, la catastrophe pour lui. Il est arrivé à demander d'aller à la chapelle. Il était transporté à la chapelle tous les jours. À l'époque, on avait le droit quand même des visites. Hein. Donc, il était transporté à la chapelle. Et à chaque fois, il disait, au secours, au secours, Seigneur Jésus, j'en peux plus, j'en peux plus. Et un jour, il lui a carrément dit, Seigneur, c'est fini, moi, j'en peux plus, c'en est trop. Je te demande de mourir. Je veux mourir. Je t'en supplie, je veux mourir. Et à ce moment-là, il a envoyé il a entendu la la pardon, à ce, ce moment-là, il a entendu la voix du Christ. Et le, quel est mon âge Tu es surpris Seigneur, je crois que tu as 33 ans. Oui, et toi tu as quel âge J'ai 50 ans. Pourquoi est-ce que tu ne me remercies pas Je t'ai donné 18 ans de plus que moi à vivre. À 33 ans, moi j'étais déjà mort. « Ah, Seigneur, oui, euh, oui, oui, je regrette je te remercie pour ces 18 ans. En plus, pardonne-moi, mais je avais pas pensé que j'avais 18 ans supplémentaires par rapport à ta vie. Tu me les as donnés, merci, merci Seigneur, merci. Et euh, alors, John, tu as bien parlé de moi, mais John, tu ne me connais pas. Goûte-moi, lui dit Jésus, goûte-moi. » Et Jésus a appuyé longuement sur le mot « goûte-moi ». Alors, euh, John lui dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu entends par là Goûte-moi. Mon fils, lui répond Jésus, je ne t'ai pas consacré pour être un travailleur. Je ne t'ai pas consacré pour être un administrateur. Je t'ai consacré pour que tu sois moi. Sois moi. Wow. Sois moi. Et Père John était complètement bouleversé par cette voix de Jésus qui lui disait, sois moi. Et alors Jésus ajouta. Quand je souffrais, John, je me sentais abandonnée, rejetée, clouée. Je sais que c'est une situation très douloureuse. Et maintenant, tu connais ça. Le père John alors, était complètement retourné et, et commençait à, à, prendre, à comprendre le sens profond des paroles de Jésus. Et alors, il lui dit « Oui, Seigneur ». Merci de me donner cette occasion. Vous voyez, quand même, en quelques secondes, il a retourné par la voix de Jésus. Merci de me donner cette occasion de vraiment revivre ta douleur et ta souffrance. Waouh! Vous voyez, en deux minutes, là, il a complètement déjà changé. Merci de me rappeler que tu m'as consacré pour être toi. Oui, la voix de Jésus. La voix de Jésus. Imaginez la puissance de la voix de Jésus. J'ai hâte de le voir là au ciel. Bon, je vais le voir. D'ailleurs, enfin, je lui ai demandé une promesse. Et que Quand je le verrai, on parlera hébreu ensemble. Je ne sais pas s'il si tiendra sa promesse, mais moi, j'aimerais bien. À partir de ce jour-là, le Père John se calma et une grande paix l'avait envahi. Bon, alors euh, tout ça pour vous dire qu'après cette extraordinaire révélation de Jésus, eh bien, il a donné sa vie au Seigneur pour connaître le Seigneur de l'intérieur à travers la souffrance. Et quand il a donné son oui à sa paralysée, à sa souffrance, au fait de finir sa vie dans un lit comme un pauvre type, hein, impossible de travailler, impossible de courir, impossible de, voilà, eh bien, quand il a eu donné son oui, eh bien, les petits doigts de son doigt, de ses, attendez, les doigts de ses pieds, les petits doigts de ses pieds ont commencé à bouger. Et puis ses pieds ont bougé, et puis ses jambes, et puis ses mains. Il a été guéri. Il a été entièrement guéri. Alors, euh, ceux qui étaient dans son pavillon, à l'hôpital, lui ont dit, mais, quel est ton secret, John? Vous voulez savoir mon secret? Eh bien, c'est quoi ton médicament? Il demandait. Où est-ce qu'on peut l'acheter, ton médicament? C'est quoi ton secret? Eh bien, mon secret, c'est le Seigneur Jésus, uniquement le Seigneur. Croyez en Dieu. Voilà. Alors après, bon, je vous passe les détails. Il a complètement changé sa vie. Euh, ça a été une, une résurrection. Les jeunes, vu, moi je l'ai vu à ce moment-là, moi je l'ai vu après sa guérison. C'était un, un homme qui, sa manière de célébrer la messe, de prêcher, il a commencé à connaître Jésus. Au lieu de parler de Jésus, il a connu Jésus. Ça ne lui a pas empêché de parler de Jésus, mais il parlait comme un homme qui le connaît, voilà, qui le connaissait. Alors, c'est ça, vous voyez, quand la Vierge nous dit ne vous attachez pas aux choses matérielles, pensez au ciel elle nous dit, ne vous préoccupez pas. Ça veut dire ne mettez pas votre GPS sur la prochaine voiture, sur la prochaine maison, sur le prochain travail, sur la prochaine conquête que vous allez faire, sur le prochain bijou, sur le euh, voilà. Ne mettez pas votre but de GPS sur des choses matérielles parce que vous serez désespéré. Comme le un, un accident peut arriver ou tout simplement une maladie quelque chose. Et qu vous allez vous vous accrocher à quoi à ce moment-là À qui Vous aurez tout perdu et ce sera le désespoir. Et c'est vous n'êtes pas du tout fait pour le désespoir. Vous êtes fait pour l'éternité, vous êtes fait pour la joie en ce monde et dans l'autre. Parce que la Vierge l'a dit, je ne sais pas ce qu'elle a dit à Bernadette, mais à du Gorrier, elle a dit aux voyants, « Je veux que vous soyez heureux ici sur la terre et avec moi dans le ciel. Vous voyez » voyez Ce qu'elle a dit à Bernadette, c'était pour Bernadette, mais pour ce qu'elle nous dit à nous dans les messages, c'est pour nous. Donc, vous voyez. Alors, vous voyez comme le Seigneur se sert de l'épreuve. Nous sommes dans l'épreuve plus ou moins tous. J'étais en Italie récemment, là pour mon dos. pour euh, voilà, enfin, Bref, j'ai aussi mes petites misères de vieille dame. Regardez, j'ai déjà euh, mes petites pendouilleries là, sous mon menton. Euh, vous voyez, J'ai 74 ans, ben voilà, c'est comme ça. Donc, euh, le Seigneur se sert de l'épreuve et on a quelquefois un sentiment d'impuissance. Voilà. Mais euh, je voudrais vous demander, je voudrais poser une question. Quel est le but final de votre vie quel, quel est votre but dans la vie Qu'est-ce que vous voulez gagner dans la vie Qu'est-ce que vous recherchez dans la vie Où voulez-vous en arriver Quel est votre but C'est une question que vous pouvez vous poser à vous-même. Si votre but n'est pas le ciel, vous êtes en danger. Vous allez déchanter. Mais si votre but est vraiment le ciel vous allez commencer le ciel sur la terre parce que vous allez prendre le chemin de la sainteté tout simplement en vivant l'évangile en vivant l'évangile du Christ que Marie nous demande de lire chaque jour et en lisant aussi les, les messages, c'est une maman qui vous dit chaque jour comment vivre ce chemin de la sainteté voilà Languissez après le ciel, nous dit Marie alors il y en a qui languissent après la prochaine voiture il y en a qui languissent après le prochain travail le prochain poste il y qui languisse après la prochaine femme qui vont avoir, le prochain homme qui vont avoir, il y en qui l'anguissent après ceci et cela. Languissez après quoi Après le ciel. Parce que c'est au ciel que vous allez vivre pleinement tout ce que vous êtes dans votre identité profonde. Il n'y aura personne pour vous dire que vous êtes nul, que vous n'êtes rien du tout, que vous êtes bon pour mourir dans un hôpital, avec ou sans le Covid, avec ou sans le vaccin, tout ça. c'est pas ça votre vie. Il faudrait arrêter de lire tous ces messages sur l'Internet qui se contredisent et qui nous font part de le temps. Aspirez au ciel. Aspirez au ciel. Languissez après le ciel. C'est-à-dire, languissez après ce mariage d'amour que le Seigneur, l'amour même, a préparé pour vous. Et ça, c'est le désir le plus profond de votre cœur. Écoutez vos désirs profonds. Écoutez, ne vous laissez pas perdre par les petites gadgets de la vie quotidienne, les choses matérielles. Écoutez le désir le plus profond de votre cœur. Ça, c'est la marque de Dieu en vous, parce que le désir le plus profond de votre cœur, c'est un amour qui ne finit pas, un amour vrai qui ne trompe pas. C'est ça le désir de votre cœur, la joie de nous d'aimer, de, de, la joie d'être aimé et, et d'aimer. C'est ça le désir de votre cœur. Et si vous vous demandez vous-même quel est le but de ma vie, c'est ça. C'est ça que je voudrais avoir. Voilà. Alors ne vous, ne vous trompez pas de bonheur. Ne prenez pas des petits bonheurs de pacotille qui vont vous lâcher. Ne, ne, ne prenez pas des bois de sauvetage transpercés, percés, qui vont vous, vous laisser couler. Vous voyez C'est Dieu qui va vous donner le, le salut. C'est Jésus qui va vous donner le salut. Ce n'est pas, euh, pas les hommes politiques, C'est pas les élections, les nouvelles élections, Dieu sait comment ça va être. Ce n'est pas l'économie qui d'ailleurs… Euh, voilà, ce n'est pas la science, c'est pas l'argent, c'est pas le vaccin. Le vaccin 1, 2, 3, 4, 5 et combien il y en aura comme ça. Ce n'est pas ça qui va nous sauver. Ce n'est pas les restrictions sanitaires qui vont nous, nous sauver et même tellement nous protéger. Non, ce n'est pas ça qui va nous sauver. Qui va nous sauver Le sauveur. Il faudrait remettre les croix dans nos maisons. Il faudrait remettre l'Évangile sur notre table. Il faudrait remettre les statues de la Sainte Vierge sur nos commodes, il faudrait remettre dans, la, dans la, les mains de vos enfants et de vos adolescents l'Évangile du Christ. Donnez-leur la vie des saints. Donnez-leur… Ah oui, je voudrais vous dire quelque chose de très très beau là. Euh, Donnez-leur la vie des saints pour qu'ils soient enthousiasmés par quelque chose qui soit solide et non pas par des niaiseries qui vont les laisser vides et les, et les porter vers la drogue, l'alcool, le satanisme et qui sait encore, voyez les perversions de toutes sortes. Je voudrais vous lire le témoignage d'un prêtre que j'ai rencontré l'autre jour et qui m'a bouleversé Donc, c'est l'histoire euh, de ce prêtre qui était en train de confesser dans les années 85 à, à Medjugorje. Vous savez, c'était le temps où on était assis sur une chaise dans l'herbe et le prêtre aussi était assis, on était devant lui. Voilà. Donc, ce prêtre commençait à confesser, arrive une femme. Pour se confesser, alors il la bénit, il lui sourit, l'accueille gentiment et elle commence à lui dire « mais comme tu es beau, mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Bon, je passe un peu les détails, elle commence à l'insulter, à lui parler d'une manière vulgaire, elle commence même à blasphémer, et puis elle commence à crier, tout le monde l'entendait autour d'elle, euh, ça commence à sentir le roussi, le prêtre se dit « mais comment je vais faire Comment je vais me sortir de cette impasse ?» Et alors il a, il a pensé à cette âme, cette âme perdue, vraiment cette personne euh, complètement euh, à l'ouest. Sur le plan spirituel. Alors, euh, il a prié, et pendant 20 minutes, non, pendant, pardon, pendant 30 minutes, elle n'a pas cessé de l'injurier, de se moquer de lui, de, de lui sortir les blasphèmes les plus horribles, etc., avec tout le monde qui commençait à se demander autour d'eux. Et lui disait Je ne veux pas la lâcher. Si jamais je la lâche, et que je lui dis de s'en aller, elle va se perdre pour peut-être, pour longtemps, peut-être pour toujours. Il faut que je la garde, il faut qu'il se passe. Alors, il priait comme un fou pour lui. Pour elle, pardon. Il priait vraiment de tout son cœur, Seigneur, interviens, fais quelque chose. Et puis une demi-heure plus tard, il disait il faut que ça s'en finisse, c'est pas possible de continuer comme ça. Une demi-heure plus tard, on entend une petite clochette. C'était le signe que la Sainte Vierge apparaissait à Medjugorje. Et à ce moment-là, il s'est passé le miracle. Le miracle qu'il attendait et pour lequel il avait prié se met à éclater en sanglots. Mais des sanglots forts, des sanglots qui lui venaient des tripes, on peut dire, des entrailles. Des sanglots, elle n'arrêtait pas de sangloter. Elle a commencé sa confession. Il était l'heure de l'apparition, c'est-à-dire c'était l'été, il était 7h20. La confession a duré jusqu'à 2h du matin. La grâce de la Sainte Vierge qui vient. « Réjouissez-vous car le Très-Haut m'a permis » D'être encore avec vous pour vous guider sur le chemin de la sainteté. Et en tout cas, cette femme-là, lui, il l'a pas loupé. Il l'a pas loupé. Il a prié. Il a cru. Il a espéré dans la grâce de Dieu et de la Sainte Vierge. Et vous voyez, jusqu'à deux heures du matin, elle s'est confessée. Ça a retourné complètement sa vie. Vous voyez, euh, tout ça pour vous dire que, et eh bien, cette femme, elle a trouvé son chemin de salut parce qu'elle s'est confessée. Elle a Bon, elle n'avait pas l'intention de se confesser, mais elle est tombée sur un saint prêtre, voilà. Je voudrais aussi dire un mot à propos de ce prêtre, c'est qu'il a tenu à ne pas lâcher cette âme. C'est facile de dire, ça ne va pas la tête, euh, excusez-moi madame, mais ce n'est pas le, le lieu pour faire ça, euh, si vous voulez blasphémer, euh, moi j'ai du travail, et il y a une queue là qui m'attend, euh, il aurait pu euh, faire ça. Bien sûr, là, cette, là, cette âme-là est trop précieuse, Jésus a versé son sang pour elle, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose pour qu'elle revienne vers Dieu, voyez. Et voilà, c'est ça la grâce de la venue de la Sainte Vierge. Tout ça pour vous dire que languissez après le ciel. Le ciel sera votre but, bon ça je l'ai dit, mettez comme, comme but, comme adresse finale, le ciel. Hein vous allez mettre le, cette adresse finale. Et alors, que nous dit la Vierge La joie commencera à régner dans votre cœur. Peut-être qu'il n'y a pas la joie maintenant. Mais elle commence à régner dans votre cœur si vous retrouvez ce but et que vous, vous investissez dans ce but. Vous voyez, quand vous préparez votre maison de retraite, par exemple, vous investissez, alors, les peintures, les meubles, les, les cadres, les lits, les matelas, les rideaux, la cave, la, la voiture, le grenier, le machin, tout ça, vous investissez. Ben oui, mais vous n'êtes jamais sûr de l'habiter un jour, votre maison de retraite. Excusez-moi. Hein, hein Regardez ce qui se passe dans le monde, on n'est pas sûr. Mais votre finalité au ciel, vous êtes absolument sûr. Vous êtes sûr, mes chers frères et sœurs, vous êtes sûrs que Dieu vous a créé pour le ciel. Alors, investissez pour le ciel. Languissez après le ciel, nous dit Marie. Et qu'est-ce qui va se passer Le ciel sera votre but. Marie vous dirigera avec euh, ses tournants à gauche, ses tournants à droite. Attention, là, il y a une barrière. Là, il y a un accident, il faut contourner l'autoroute, etc. Elle vous guidera et puis vous allez tomber à pied joints vers le ciel. Voilà. Et si vous avez un autre but, excusez-moi, il va falloir changer de but pour prendre le but de Marie, le but de l'amour, le but de la joie. La joie commencera à régner dans votre cœur. Est-ce que Marie nous a menti Est-ce qu'elle nous a menti en nous disant que la joie régnera dans notre cœur commencera à régner dans notre cœur. Elle ne nous a pas menti parce qu'elle est la mère de la lumière, elle est la mère du Messie, elle est la mère de celui qui a dit « je suis la vérité, le chemin et la vie » et elle-même. Elle est la vérité. Elle nous donne le chemin. Elle nous donne la vie comme mère. Elle nous redonne la vie. Alors, prenez sa main, laissez-vous vous conduire par elle et vous ne serez pas déçus du voyage. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Euh, Yann, je ne sais pas si j'ai fini mon temps. Mon temps Je pas J'ai assez parlé. On me dit que j'ai assez parlé, donc je vais arrêter. Ah oui, j'ai oublié la dernière phrase du message. Je suis avec vous. À sa présence elle est là, vous n'avez pas besoin de la tirer par les pieds, elle est déjà là, je suis avec vous et je vous bénis tous de ma bénédiction maternelle ça me rappelle quand le Jésus a été pour se préparer sa passion, il a été trouver sa mère c'est les mystiques qui nous racontent ça, il a été trouver sa mère et lui a dit mère, donne moi ta bénédiction maternelle pour la dernière fois, et Marie lui a donné fils je te bénis. » Elle n'a pas du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais elle a donné sa bénédiction maternelle. Et après, elle a dit « Fils, maintenant toi-même, bénis-moi. » et bien, C'est cette même bénédiction que Marie a donnée à son Fils avant qu'il aille au Jardin des Oliviers, avant qu'il qu ait commencé sa passion. Il a été voir sa mère, sa mère chérie, sa mère bien-aimée, pour qu'elle le bénisse. C'est cette même bénédiction, chers frères et sœurs, que Marie vous a donné, vous donne aujourd'hui, et vous donnera toujours, parce qu'elle vous aime et qu'elle est avec vous. Amen.